0: 但是这群人又如此的不平凡，因为他们所经历的曲折和磨难，远远超过一般人的想象。在《100个中国家庭的故事》系列节目中，我们将为您讲述他们的人生经历，一起从他们的所言、所行和所遭遇的一切中，去体会他们不平凡的人生。今天我们讲述的是。五年绝食抗议，上海交大优秀学子一秒一秒的坚持
1: 。徐延来是黑龙江人。一九七七年出生。小时候的屈延来就表现出了超越一般人的聪慧，他很喜欢看书。上小学的阶段，他就看完了父亲几箱子的藏书，包括《史记》《资治通鉴》这些晦涩难懂的古书，还有许多世界名著。屈延来尤其喜欢数理化，曾获得过黑龙江省化学奥林匹克竞赛特等奖。也得过数学竞赛的一等奖。一九九五年，曲延来以优异的成绩考上了上海交通大学能源工程系。这个时候，曲延来已经长成了一米八几的大个头，体格健壮，人又憨厚直爽，所以曲延来在大学里特别显眼。大学读书期间。他包揽了寝室的全部卫生，很懂得照顾和关心他人。他曾经无偿的为同学献血，把自己省吃俭用攒下的四千元钱，还有衣物被褥，全部送给了困难的同学。毕业的时候，一位同学给他写下了这样的留言：“像你这样的好人，世界上真的很难找了。”上学的时候，曲延来有机会接触到了法轮大法。那个时候，全国各地哪儿都有人修炼法轮功，尤其是曲延来的老家黑龙江省，更是家喻户晓，有口皆碑。曲延来也在断断续续地阅读法轮大法的主要著作《转法轮》，他感到书中的内容非常能够引起共鸣。一本书还没有读完，中国发生了一件大事，这件事影响到了后来的曲建来。1999年7月20号，中国共产党开始镇压法轮功了。一夜之间，中国各地的大小电视台、电台、报纸、杂志，甚至农村的广播，都开足了马力，对法轮功进行批判。很多人经历过中国的政治运动，每一次都是舆论先行，先给定性，扣上一个大帽子，然后再批倒批臭。这次对法轮功也是一样。一天，屈延来坐在电视机前，认真看完了这样一个节目。他发现，里面所讲的内容都是对法轮功的污蔑和栽赃陷害。徐杰来心里想：“这不是文化大革命的一套手法吗？”从那天起，他就向身边的人，包括同学、朋友、乘车同行的人，告诉他们宣传中的种种破绽，并且告诉人们他所了解的法轮功究竟如何。2001年4月左右，徐杰来专门抽出时间，一气呵成。从头到尾读了一遍《转法轮》，看完后，涉猎广泛、聪慧过人的瞿延来决定自己要修炼法轮功。这个决定做出后，他的生活被改变了，他的人生也被改变了。他白天上班，晚上学法练功。一开始，单位的同事并不了解法轮功，以为就像电视上说的那样。所以对法轮功多少有些仇恨的态度。可是时间长了，同事们发现曲延来人很善良，对人真诚，而且有包容心。慢慢的，大家都愿意跟他相处，听他讲讲法轮功是咋回事。渐渐的，几乎所有的同事都明白了，甚至连食堂做饭的阿姨都知道法轮功挺好的。也知道政府为什么要打压法轮功了。仅仅过了四个月，八月底，徐天来向人讲述法轮功真相的时候，被警察抓进了哈尔滨市南岗区看守所。这个看守所条件很差，进出过这个看守所的人提起来都感到厌恶。刚进到看守所里，里面的犯人又打又骂。曲杰来用法轮功书中讲的真善忍的标准要求自己，不管犯人怎么打他骂他，他都是乐呵呵的，而且仍然不断的跟四十多名犯人讲述法轮功的美好和被迫害的真相。逐渐的，犯人们被曲杰来的善良感动了。开始佩服起他来了，尊称他为法轮公。徐建来还教犯人们背诵法轮功师傅李洪志先生写的诗句和文章，给他们讲做人的道理和人活在世上的真正意义。徐建来说的话是犯人们耳目一新，从没听过别人这么讲过。有的犯人听后表示。自己也要练法轮功。在看守所被关押了四十多天后，屈延来被放回了家。但是回家没几天，十月底，他去了天安门广场。那时的天安门广场警察密布，还有大量的便衣。他已经顾不上这些了，拿出写着“法轮大法好”的横幅。高高的举过头顶，同时曲延来大声的喊：“法轮大法好，法轮大法是正法。”红底黄字的横幅加上大声呼喊，立刻引来了警察的注意。几个警察慌张的跑过来，使劲儿的将曲延来抬上警车，然后就是疯狂的毒打。徐延来被送到了北京郊区的一个看守所，警察先是把他吊起来，逼问他的姓名和家庭住址。徐延来什么都没说，只是善意的向警察讲法轮功的真相。后来，几乎整个看守所的警察都去听徐延来讲。徐延来被送进监舍的时候，狱警对牢头说：“谁也不许欺负他。”有了狱警的关照，瞿延来的监舍里受到了犯人的良好待遇。他利用这个机会，又开始向犯人们介绍法轮功。当监舍里的犯人都了解了真相后，瞿烟来被转到了北京七处。北京七处是专门处理全国大案要案的地方。在那里，瞿延来被酷刑折磨得遍体鳞伤，浑身是血，一条腿被打折了。当奄奄一息的瞿延来被抬到看守所时，警察和牢头都不敢收他，生怕他死在号里。瞿延来当时只有一念：我是大法弟子。在关押了三十多天后，曲延来被无条件释放了。回到家几天后，经过学法练功，曲延来的身体很快恢复了健康。2002年8月，曲延来去了上海工作。9月30号下班后，曲延来骑着自行车，漫无目的的走着，他的心里的翻腾着。认识的两位法轮功学员已经被抓了，自己是不是应该离开上海呢？如果留在上海，不是等着进监狱吗？到底走不走呢？转悠了很久，不知怎的又转回到了住处。这时已经是晚上十点了。曲建来洗漱完毕，刚躺在床上，这时几个警察破门而入。不由分说给他戴上了手铐。警察硬说他是上海法轮功负责人，把他的案件当成了上海一九九九年七二零以来最大的案件，报到了公安部。徐延来被带到了普陀区公安分局陶浦派出所，警察把他铐在椅子上，不让他睡觉，三天不间断的轮番审问。想从他这里挖出其他法轮功学员的情况，但无论警察抽他的脸、打他的身体，还是捏住他的鼻子往嘴里灌水，屈延来没有说出任何人的情况。警察没从他的嘴里得到一个字。在失去自由又没有地方说理的情况下，曲延来开始用绝食、绝水的方式。表达他对非法抓捕和酷刑折磨的抗议。派出所警察见瞿延来没有屈服，第三天晚上，把他送进了普陀区看守所。两名犯人将他拖进房间，随后进来两个狱警，看着躺在地上的瞿延来，使劲踩他的生殖器。狱警冷冷的撂下话说：“我们有的是时间。”就不信你在看守所不说。对瞿延来持续绝食抗议，狱警让监房里的犯人殴打他。二十多个犯人轮番上阵，一旁神不上手的犯人在旁边呐喊助威，还有的犯人高叫着：“什么都玩过，就是没玩过人，这回要好好的玩玩人。”在正常的社会。犯人被关押的时候会反思自己的过错，希望出狱后能够重新做人。但是中共之下的看守所和监狱里，犯人执行狱警的命令是会得到相应的奖励的。只要能得到减刑的好处，犯人们对狱警的命令是言听计从，当然也就包括执行狱警的命令往死里打去也来。因为瞿延来一直在绝食，看守所又找到了另一个迫害他的借口，对他强行灌食。十月三号早上，瞿延来被第一次拖出监房去灌食，他不动，警察就指示两个犯人抓住他的双手，从四楼往一楼拖，再从外面的水泥地上一直拖到警车上。平时看着平整的水泥路，这时显得很粗糙。不知道有多少细小坚硬的东西在曲杰来的膝盖和脚趾的烂肉与骨头上是磨来磨去，那种滋味儿。曲杰来在回忆起那个过程的时候说：“痛，痛彻心扉。被灌食的滋味更痛苦难熬。”曲杰来回忆。灌食的管子从鼻子插进胃里的感觉，就像有一条火蛇在往身体里头钻，极其的痛苦。经常御医都是灌到一半把管子拔出来，然后接着再插一次，灌剩下的一半御医这么做，就是故意想办法折磨他。2003年3月13号。瞿延来因严重胃出血，被送到了上海市监狱总医院。病房里的劳役犯用五根绳子把他绑在床上，还故意的把病床摇高，让绳子勒得更紧。有时候在瞿延来的臀部下面放一个大汽车轮胎，有时候是侧立着绑，用尽各种方法对他进行折磨。这种被五根绳子绑在床上、极限拉扯的滋味是极其痛苦的，分分秒秒都很难熬。瞿健来对自己说：“一天不是由二十四小时组成的吗？一小时不是由六十分钟组成的吗？一分钟不是由六十秒组成的吗？再多坚持一秒，行不行？肯定没问题。”那，我就一秒一秒的坚持到迫害结束的那一天吧。被看守所关押了九个月后，法官在医院大楼的一个小房间内草草的开庭，不许辩护，荒唐的对徐延来做出五年有期徒刑的判决。徐延来拒绝在任何文字上签字，被强行摁上了手印。转到了上海市提篮桥监狱关押。徐健来被关在严管组，全天二十四小时都有犯人坐在那儿值班，被拳打脚踢是日常。因为徐健来仍然持续绝食，犯人们更是变着法的折磨他。有的犯人们放倒凳子，把徐健来放到凳子坑里坐着，一坐就是三天。有的假意说让瞿家来喝点牛奶，撬开他的嘴，用筷子在嘴里乱捅，弄得满嘴鲜血。监狱教育科科长对着瞿家来大骂：“死你一个人，跟死一只狗没什么区别。”一天晚上七点左右，瞿家来突然感到身体非常难受，有种大便要失禁的感觉。他赶紧去厕所，可是只走了几步，就感到内脏器官几乎都快失灵了，心脏似乎也跳不动了。用语来形容当时那极度的痛苦，实在无法描述。说是生不如死，一点也不夸张。他感觉自己快要死了。用时间来计算，也就一分钟不到，他却觉得极其的漫长。瞬间，他一生将近三十年的事情全都展现在面前，像一幅幅平铺的画面。这时，大脑中出现一个问题：想死，还是想活？一瞬间，瞿健来想到，要是自己死了，就再也不用受这苦了。但是他又想到了父母，如果自己死了，父母的精神不得崩溃吗？他又想到了师傅，他觉得修炼后师傅给予他太多太多，洗涤了心灵，这一生都无法报答。徐燕来决定，还是应该活下来呀、啊。后来他就什么都不知道，休克了。如果不是因为修炼法轮大法，面对如此巨大的人生困难，还有遥遥无期的牢狱折磨，一般人可能就放弃求生的念头了。但是瞿延来在法轮大法中修出的为别人着想的心态和信念，支撑着他走过了生命中的一劫。其实跟瞿延来有过接触的人。都在他身上看到了两个字：无私。无论做什么事情，瞿延来都是先想到别人。瞿延来的无私、祥和，感染着周围所有的每一个人。当中共绑架法轮功学员的时候，他总是把安全留给别人。流亡到加拿大的知名人权律师郭国听。曾受聘作为瞿延来的辩护律师，郭国听律师在海外媒体发表的文章中说：“面对圣徒般的瞿延来，我不能不探索是何种原因，使得瞿延来具有此种超凡脱俗的承受苦难的能力。唯一的解释，便是真信仰的伟大力量。”二零零七年，上海交大的十九位大陆和台湾的海外校友共同签名，给当时的国家主席胡锦涛和总理温家宝写了一封公开信，发表在网络上。他们呼吁释放屈延来。这封信被国际多家媒体刊载，而这个时候，屈延来已经绝食了。四年六个月。二零零七年九月二十九号上午十一点，一个犯人把奄奄一息的屈延来背到了二号监楼下，楼门口停着辆车，屈延来终于被释放了。出狱时的屈延来瘦的皮包骨头，头发稀疏，显得很苍老。回家后，瞿延来恢复了学法练功，仅仅二十天，体重增加了将近三十斤。随后一段时间，体重都是平稳缓慢的增加。一个月后，基本恢复正常了。这时，瞿延来又发现一件神奇的事：他的身高竟然比入狱前增长了两厘米，双肩也明显变宽。而且头上也长出了一头浓密的黑发，周围的人都看到了他的这些变化，见证了瞿延来又恢复了正常的生活和工作。然而，中共对法轮功的迫害从来没有停止过。2018年11月9号，公安部给黑龙江省公安厅国宝下达秘密指令。按名单实施抓捕，将法轮功学员污蔑为是黑帮团伙。这一次的大抓捕，仅一个大庆市就有七十多名法轮功学员被绑架。徐延来也再一次被以莫须有的罪名判刑五年。值得一提的是，徐延来的妹妹和母亲都修炼法轮功。妹妹因此曾被判刑五年，母亲多次被关押和劳教。徐延来的父亲曾任企业的党委书记和副处长，曾强迫单位的法轮功学员放弃修炼，也极力阻止家人练功。但是他亲眼看到自己的家人因为练功有了健康的身体，看到他们用真善忍的标准。做一个更好的人，却都遭到持续不断的迫害。曲建来的父亲伤透了心，他问自己：练法轮功到底违反了哪条法律？他也问六一零、公检法等部门同样的问题，得到的回答多数是：法轮功属于政治问题，都是六一零说了算。为了讨回公道和纠正政府的错误，二零一五年，徐延来的父亲向最高法院和最高检察院提出了控告，控告江泽民。他在控告书中这么写道：“江泽民打压法轮功十六年来，我家的钱财被勒索，我的家人坚持信仰，在他们被非法拘禁期间。”遭受了耸人听闻的酷刑折磨，这给我的精神带来极大的摧残。有十二个年头，一家四口人没有团圆过年，我都是在挂心、担心、忧心、痛心中度过的。经察多次的抄家、多次的骚扰、跟踪、监控，使我非常的恐惧、恐怖、恐慌，心无宁日。公告书中最后说道：“这实际就是江泽民一意孤行所发起的对法轮功的迫害，这是对公民信仰自由、言论自由的肆意践踏和侵犯，这才是真正的违法犯罪行为。”听众朋友，徐建来目前仍然关押在哈尔滨呼兰监狱，我们不知道他此时此刻。正在承受着什么样的折磨？徐秋来说过：“一小时由六十分钟组成，一分钟由六十秒组成。再多坚持一秒，行不行？”